0: E aí, meu povo minha pova, eu sou
1: Luana Xavier. Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
2: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Ai, papos de saia. Hoje a brincadeira é fazer lista das maiores roubadas de verão da vida, assim, de verão. Pode ser viagem, pode ser, sei lá, uma comida. Você tá com tempo? Mais ou menos, porque eu não aguento essa sauna seca mais de cinco minutos.
0: <risos> tá, eu vou, eu vou tentar resumir, vou tentar. Bom, o primeiro fato é, é bom, qualquer relis mortal precisa saber que se viaja com um grupo pra passar, tipo, qualquer data dessas, que são datas já de Já contou roubada, viagem grupo. Vi... Ah,
2: já
3: começa daí. Viagem tá? grupo no verão. Viagem <risos>
0: grupo no verão. Então, se você vai pra uma cidade que é praiana, mas é de interior, Certamente, ou vai faltar luz, ou vai faltar água, ou de repente os dois. Ou o esgoto vai dar pior. <risos> também também, tá? Também, também, tá. também. E aí me juntei com os amigos naquela intenção de Ai, a gente quer ir pra uma casa de praia incrível. Só que meu avô diz que tudo que começa errado, termina errado. Começou com um dos nossos amigos, Luciano, te amo. Mas ele, aquela coisa de que nunca viajou, assim, nunca foi pra lugar nenhum. Então ele resolveu lavar o carro dele e ele lavou o motor. Nessa que lavou o motor, deu alguma coisa que o motor parou de funcionar. Então, depois de 70 quilômetros de caminho, o
2: carro hum, parou
3: de funcionar. É, a gente teve que ir em claro, cima
4: do reboque. Lavou o já... motor, Luciana. Lavou.
2: <risos> Nas férias.
5: Ajuda, Luciana. É,
4: você
0: Luciano. já contou a chica e Essa já tava bom. É um combo. Aí fomos, então já tivemos que ir em cima do reboque. Primeiro erro. Chegamos na casa, e piscina, casa linda, maravilhosa, estava tudo certo. Mas só que quando um dos nossos amigos, outro, Guilherme, Achou que queria mostrar que ele sabe fazer tudo, resolveu limpar a piscina. Ele fez alguma coisa, só que ele acordou muito cedo, tipo 5 e meia da manhã. Ele é professor, então acordou cedo, no horário dele. Aí foi tentar arrumar a piscina, a piscina, agora a água da piscina ficou verde. Aí já deu ruim, então não podia mais pular na piscina. Porra. Só churrasco. Churrasco e o chuveirão. O que que aconteceu? Faltou água. Ah, meu amor, então não que tem beleza. chuveirão, não tem piscina.
3: Gastou e... tudo no carro, Luciano. <risos> ah.
0: Mas pra fechar tudo, o Luciano ficou todos esses dias tentando descobrir como é que ele consertava o carro. Ele ficou olhando videozinho na internet e tal, lendo manual. E aí no dia de embora tá a gente teve hoje. que voltar de reboque. Parabéns,
4: Luciano. Luciano. Luciano, a salva Luciano de palma,
2: é o destaque ui. da temporada.
4: Por isso que depois ele fez aquele programa que ele conserta carro das pessoas. É,
2: exatamente. Ele é da produção.
0: <risos> Mas posso dizer que ele tem uma oficina de para-choque. O oh, ficou no ramo, tomou gosto
4: pela coisa. <risos> eu lembrei de uma vez que a gente alugou uma casa também. Eu ia colocar até um parênteses, assim, o Ilhéus. Hum. Uma casa muito legal. Tinha até um barquinho, dava pra dar um rolê no Alto barquinho na lagoa que tava. Menina, Isso faz diferença. menina! E aí a piscina, chegando lá, a piscina tava desse jeitão, só que tava um verde já caminho do musgo, assim. Tava quase fermentando <risos> e virando queijo. Caraca. Aí tentamos, não dava, jogamos o produto, ligamos, deixamos lá o verde e não passava. Com mas...
2: criança ou sem criança? Com criança, lógico. Nossa porque o perrengue, o perrengue tem
4: que ser gigante e com criança, criança o nível de dificuldade vai na lua. É, claro, claro. Né? Porque enquanto você tá lá esfregando Pai, a piscina, tem tá alguém falando...
0: Tô com fome, já pode entrar?
4: <risos> é. Saca? Aí a gente ligou pra uma veinha que tava cuidando, era a caseira da casa, o dono não tava lá perto, a gente ligava pra reclamar de alguma coisa. Aí da piscina, acho que o pessoal ligou umas três, quatro vezes. Na quarta vez que a velhinha veio na casa, ela olhou a piscina verde, ela falou assim, olhou pra nós e fez, eu não aguento mais ouvir falar dessa piscina, hein? Eu vou contar só o briefing, tá
2: só, só, o, só o, o highlight, assim só o título da manchete. 16 anos, ônibus... Normal, se assim, não tem semi-leito, não existia isso na época, para Fortaleza. Do Rio de Janeiro para Fortaleza de São, São Paulo? São Paulo, um pouquinho mais longe. Meu Hashtag Deus. Corajosa. Três, três dias de viagem. Quebrou em chique-chique. O mano que foi na fileira número um, no lado esquerdo, eu estava na um do lado direito. Eu e uma amiga minha, Maria Luísa Sobral. Ele foi pro lado. Eh, ele estava do lado direito, ele foi daqui até lá. Coisa mais linda do mundo. Com a calça jeans, black jeans. Uma camisa estampada, Agostinho Carrara, com o cabelo. Era um sebo na largada, não, mas fofo, ela falou, com muita foi no Cantinho, Eu falei, foi no cantinho fumando um dele Não, de boa. não, não. <risos> com uma vitrola no pé dele, que ele não confiava em ninguém para sair do ônibus, porque ele estava levando a vitrola para a mãe dele. 20 crianças. Teve um momento que tinha parado. Parado até... Três dias, eu te juro por Deus, quebrou em chique-chique de chique-chique. Chique. A gente não conseguia sair. Tem fotos... Eu pagava nos postos para alguém vir lavar o banheiro, dar uma limpada, mas tinha parada que era muito rápido motorista tomando a Vivi vi tudo isso em três dias e, e voltei de, de avião, que a dona Malu pagou a passagem. Pro, acho viva que, a dona
5: Malu. Viva a dona
2: Malu. Mas foi, cara, foi muito surreal. Muito surreal. Hoje em dia, para você fazer Rio São Paulo, tem cama, você vai deitada. Acho que pro o Nordeste também, né? É, mas. Do
4: do Leito, a ah, com certeza, adoro. Adoro, não troco por nada.
3: Eu vou contar um perrengue antropológico. Eu e passei um verão na Índia, em Nova Delhi. Aí Nova em... Delhi também. é tipo Teresina, com 20 milhões de pessoas.
2: E mais a vaca, <risos> o elefante. E mais a
3: vaca, elefante, todo mundo junto tipo no, no container é. do MC. E, a, e a, tá muito calor, ela saiu de bermuda um dia, a gente foi dar um rolê na cidade, então, não sei o quê. E no meio do rolê a gente decidiu que ia numa mesquita, que por sinal é a maior mesquita hum. do mundo. Quando a gente tava subindo a escadaria, eu senti um fuzilamento de olhares, assim. Astrid, quando a gente foi entrar, cara, uma mulher puxou ela assim e falou, No! Out! Aí que eu olhei e vi, eu falei, meu Deus, você tá de bermuda. No que eu olho para baixo, tem uma multidão de Só gente olhando, olhando para a gente e a gente <risos> sai <risos> descendo a escadaria com um monte de gente atrás. A gente teve que entrar numa viela para olhar para trás e escapar. Jesus. Burrice antropológica é, combinada é antropológica, né, também. Né? Brasil, e calor de é. uma coisa.
2: Bom. E assim a gente começa apenas uma lista, porque cada um aqui teria mais algumas pra contar, mas e agora tá assim que tá o
3: Fábio puxar perde o programa no ano que vem, entra a Astrid, que história é essa, Astrid, né? Ah, aqui foi... Você
2: sabe que eu fui no programa dele, e me arrependi da história que eu contei, porque eu tinha outra pra contar? Ah.
3: Mas tem isso, vai. Você volta.
0: A minha, tá eu, a minha, eu contei no puxar e o João não deixou eu terminar.
3: O João não, é, não deixa ninguém ah, terminar. Eu isso não é eu gostei, Ele faz isso não, não. eu pensei que era pessoal. Não,
0: é não.
5: Thank <laughs> Que eu quero sossego.
2: saia justa no palco iluminado, na nossa casa de veraneio. Balanço do clube do swing ficou por conta de Juliette e sua banda. E agora, Luana, Chico Bosco, Emicida e eu, saias e papos nas experiências escaldantes de hoje. Tudo bem, né? Temperatura agradável. Fantástico. Ar-condicionado bom pra você.
4: Muito bom. Quem Vocês gostou,
3: juntinhos. Subimos na vida, finalmente. Hein? Até que enfim, né, Chico? Falamos pra chegar até aqui. Eu tô
4: batalhando muito por essa colocação, <risos> então eu vou dar meu melhor hoje.
3: Então
2: compareçam nesse Clube do Swing, ok, meninas? <risos> E Lua,
0: eu, eu, eu tô um pouco confusa com esse nome Clube do Swing. Mas ainda.
2: Não, eu vou no caminho você vai perceber. Eu vou entender né? o que, que é. Você vai perceber. Eu não sei se eu
0: vim com a lingerie certa.
2: Então vamos aos <risos> trabalhos da noite. Filho vir da escola, problema maior estudar que é para não ter o meu trabalho e vida de gente levar. Esses são versos da música Canção do Sal de Milton Nascimento que ilustra a vida dura de quem precisa ralar muito para sobreviver caso da maioria absoluta dos brasileiros. Milton, um trabalhador incansável pela nossa cultura. O conceito de trabalho, para além das necessidades e precariedades, tem mudado nos últimos tempos. Como é que era a expectativa de cada um de vocês aqui durante a juventude?
4: Faz é. tempo, Astrid. É,
3: eu, fiquei, eu fiz essa
2: conta aqui.
4: O Isto foi assim...
5: Deixa eu
2: ver.
3: Essa pergunta pra mim e pro Emicida, não vale, que a gente, desde menino, a gente era velho já. É. é, é. A eu... continuou velho, eu fui rejuvenescer. É,
4: ainda, aí, rolou tá um Benjamin mais... Vuitton, eu não é. eu gosto do...
2: Eu, eu... É, eu tô... Ele insiste em falar que ele é velhinho, que aí ele se encolhe e
4: tal. Amigo, um dia médica falou pra mim assim, sabe que é legal você passar num médico que cuida só de velhinho? Porque aí ele já prepara você pra você ter uma velhice saudável. E Daqui eu, eu tá de... uns cinco anos, né? O eu dele, ele não tem noção como semana. ele combina
2: comigo. Porque eu, enfim, mas a pauta não é essa. A pauta é trabalho. Como é que você lembra? O é que você lembra da sua relação com o trabalho? Você rala desde muito pequeno.
4: Eu lembro que um dia eu vi um anúncio de auxiliar de escritório que ganhava 700 reais. Eu Isso. achei que ganhar 700 reais era muita coisa.
2: Mas, mas você viu o anúncio e se
4: inscreveu? Não, não tinha qualificações necessárias. <risos> não, ele era é moleque.
2: Não, não, nem nem para os 700. Não, vou gente. te falar a
4: verdade. Meu emprego dos sonhos, sabe o que eu queria ser? Hum. Desenhista de história em quadrinhos. Ah, Você é a cara de, de Esse negócio de música é um bagulho que caiu na minha vida do nadão. Porque eu gostava, eu ouvia. Eu sempre achei tranquilo. É igual o livro. Eu gosto de ler. Entendeu? Eu fui escrever um livro de enxerido. Música também, eu gostava de ficar ouvindo a parada aí. Junto com meus camaradas aqui, eles faziam uns improvisos. Eu tô aqui sempre no ensaio, né? Mano? Um dia eu fui brinquei, outro dia eu fui brinquei. Até que uma hora eu fui fiz no palco. E fui fazendo. Mas durante muito tempo foi sincronizado, assim, eu fazia minhas coisas. Fui, me formei em design, ninguém sabe disso. Ih,
0: gente, eu sou olha
4: aí, eu, eu sou formado em design. Tem três designers frustrados na música brasileira aí da minha geração, que é eu, Pablo Vitar e Majur. Os A três. Pablo
2: também é formado? Tenho
4: um diploma no Subaco e nunca trabalhou.
2: Os três?
4: Na, na nossa área não, sabia?
2: Caramba, deve ter mais. Mas, é, mas meu barato... Eu, eu, eu eu vou... Vou... Mas é, você... Você não faz, você não desenha pra sua mão? Agora, marca?
4: mas agora também é esquisito, porque agora qualquer coisa que eu vou e faço, tá. as pessoas, nossa, tá incrível, MC é um artista. Eu falo, não, mano, tá ruim.
2: É, total. Tá é. ruim. Entendeu? Desenho demitida. Aí é. eu
4: tenho que fazer, tá ruim, rapaziada, sacou? Mas essa é uma parada legal. Eu fui fazer design também, porque na época minha família não compreendia quadrinhos com, ou desenho com uma possibilidade de emprego, entendeu? Então eu fui fazer um, uma parada que ela parecia mais com o nome de profissão, que era. De, é, como é que chamava? É... Design gráfico. Não, não, não. não, não, não. Oh. Design em gráfico fiz também. É, desenho industrial. Desenho
2: industrial. Ah, Meu teste Deus. vocacional Desenho
4: deu industrial. Sério? Eu sei
2: desenhar uma Oxi. casinha. Como Amiga, que, teste <risos> que viagem <risos> industrial. Desde que você não viu Sala... desenhando. <risos> desenho. Pandemia. Não,
4: eu amo. Eu gosto de desenhar tênis. Até hoje eu desenho por hobby. Não, eu
2: vim desenhar agora. Depois de... Agora, na pandemia. Comecei a desenhar e deu certo. E tem até coleção de roupa. Mas não é. Não é. Longe disso. Juro. Vamos conversar sobre isso. Mas a Luana também teve uma parada meio parecida com a tua, de não deixar a família não deixar fazer porque não dá dinheiro. Mas não era uma família que precisava de dinheiro.
0: A minha família? Dura, dura, o... dura. A sua dura, dura. Não, somada. dura, dura, passando necessidade, não, mas assim, era ter mais um, um dinheirinho mais ali, né, pra somar. Mas mais
2: do que qualquer outra coisa? Não, na verdade,
0: era mais medo mesmo da minha avó, porque ela falava assim, pô, carreira de atriz no Brasil, atriz negra, vai ser difícil, então escolhe uma outra coisa, acabei me formando em serviço social. Nunca Você
4: meteu uma atriz desde o começo? Desde sempre. Confiando, assim. Mas sabe como Não, é que mas começou? Tem, tem, tem Não, diploma mas o...
0: debaixo do sovaco de outra coisa. Mas o atriz começou no seguinte, essa, essa parte é bem boa. Porque eu sempre dizia que eu ia ser atriz, quando eu aprendi a escrever, a primeira coisa que eu aprendi foi fazer o meu autógrafo. Não era a minha assinatura. Era... era o meu autógrafo. Quem nasceu
4: pra brilhar é outra coisa. Isso é eu... um
3: teste
0: vocacional. O... Nossa. Não, eu
2: aprovava, eu falava
3: direto. Mas
0: aí, mas tudo começou com eu, minha família toda de umbanda, então eu assistia as sessões de umbanda e eu ia lá e imitava os caboclos, preto, velho todo mundo, fazia imitação de todo mundo e aí essa se tornou a minha apresentação <risos> e, e aí a galera dizia assim, gente, essa menina gosta de imitar, né, mas eu imitava mesmo, era exu, Pombagira era essas coisas que eu fazia.
4: Ninguém achou que você era médium. Bateu o primeiro
2: dinheiro, eu ganhou como? Assim, você tinha uma vontade de trabalhar pra ter uma independência financeira? Sim,
4: sempre tive.
0: E eu acho que isso muito vindo da minha mãe mesmo, que era essa pessoa Sim. que sempre diz assim, ó, oh, você tem que ganhar o seu, é. tem que Seguir sua vida e viajar o mundo com seu dinheiro e tal. Mas é, o da falou essa coisa de auxiliar de escritório. Eu lembro que quando eu era criança, alguma coisa me dizia que tinha uma coisa que dava dinheiro, que era você ser secretária executiva. Eu achava, eu que, bem. Eu achava que era isso. Então eu pensava mas nisso, mas não, tinha menor, mas não tinha menor talento. Falar línguas. Nada a ver comigo, nada a ver. Porque eu pensava que era bacana você botar um tailer. Sim, tinha mas isso
2: era o sonho? Trabalhar era o um sonho? Não, o,
0: so, tra, o meu sonho era ser atriz. Se isso era trabalho ou não, não sei. Meu é, sonho era é atuar. Tá. Só que tinha muita gente, quando eu comecei a fazer teatro, inclusive, que aí as pessoas perguntavam assim, você trabalha ou faz teatro? Fico, mas peraí, é a mesma coisa.
2: Vem cá, Chico. Eu, eu gosto muito de uma frase que eu li recentemente que quando perguntaram para a pessoa qual é o trabalho dos seus sonhos, que é mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? Sonhava em ser é, secretária executiva, porque ganhava muito. Eu sonhava em ser professora, como a minha mãe foi professora, mas existe uma galera hoje em dia que já falou o seguinte, eu não sonho com trabalho. Eu você tenho...
3: sonhava com um trabalho? Não. Tílias, você sabe que lá no papo o pessoal me zoa, porque eu gosto da etimologia, né? Sabe uma etimologia muito reveladora? Eu adoro. Você e
2: Sérgio Cortella. Então. São os que eu respeito. trabalho eu
3: Sabe de onde vem trabalho? Mário
2: Cortella, desculpa.
3: Mário ah. Sérgio Cortella.
2: Mário Sérgio Cortella.
3: Trabalho, em latim, é tripalium, que era um antigo instrumento de tortura. Ó. Oh. Então, isso tem a ver com o que a Luana estava falando, que tem, tem duas ideias e práticas radicalmente diferentes de trabalho. Tem o um trabalho alienado que é um trabalho com a humanidade se não inventou, pelo menos aprofundou muito a partir da Revolução Industrial e é uhum. o que a imensa maioria da humanidade faz, né? Que é um trabalho sem propósito, que você faz para ganhar a vida quando, quando tem trabalho, né? E tem um outro trabalho, que é o trabalho como autorrealização, que é um trabalho que a gente faz voluntariamente porque a gente desenvolve as nossas potências, é o que a Luana sonhou, esse trabalho eu sonhei. Sonhei poder viver com um trabalho assim. E para mim sempre foi o de professor, viu, Astrid? Eu me preparei muito para ser professor. Quando eu era um jovenzinho, assim, de 19, 20 anos, eu ficava ensaiando aula. Eu botava uma camisa social e ficava ensaiando aula na frente do espelho. Eu ensaiava até o improviso, a parte que ia aparecer, que eu estava. Me muito lembrei bom. agora que, que não sei o quê? povo! E assim foi.
6: É o nível muito elevado de Zenelle. É Ensaia de... ser professor Exatamente. e até os erros. Parabéns. Deu uma certo. relação
2: com o trabalho.
6: Vocês falando aqui, é, a minha família, ela valoriza o trabalho de uma forma assim, é um sinônimo de dignidade. A gente realmente sonhava em ter um trabalho, porque aquilo era uma representação de valor. Sim, Só um filho, tinha valor que tinha um trabalho. E aí, como meus pais não tinham é, é, estudo, eles nem pensavam sobre isso, era trabalho. Então, a gente trabalha desde oito anos de idade, eu já lavava cabelo, ganhava um real, um real não. O corte era três reais, minha mãe cortava, três adultos, dois crianças, e eu lavava. E no final da semana, ela me dava a comissão. Eu lavei tanto cabelo que eu ia dormir vendo o cabelo assim, sendo lavado. Então, na minha... E aí eu saí de profissão em profissão. Já trabalhei em papelaria, em almoxarifado, já trabalhei é, em sapataria, e aí tive que sair porque o cheiro da cola era muito forte, em salão. E aí depois é, eu entendi que só com o meu trabalho eu não conseguiria crescer. E aí eu entendi que eu precisava estudar. Mas já adolescente. Aí eu falei, é, se minha família trabalha tanto e não consegue mudar de vida, não é aqui. E aí eu entendi e comecei a desenvolver isso. Aí eu estudei, fiz direito, fiz letras, passei em OAB e trabalhei em números outros. Tem lugares. canudo
2: debaixo do braço também. É, que é e
6: hoje, depois de construir tudo isso, é. com 32 anos, esquece tudo, apaga, é, reinicia o computador, o HD o, o, e aprende a uma vida artística. Aprenda a ser Mas cantora, aprende se... a fazer tudo. E Você vambora. agora anotaram tá no
2: trabalho dos seus sonhos? Mesmo que você não tivesse sonhado com isso. Nunca
6: sonhei com isso. É, então. Nunca sonhei com isso. Eu acho que eu estou... Eu não quero ver isso como um trabalho. Eu quero... eu quero de verdade contemplar. É um trabalho, sim, eu levo extremamente a sério. Mas eu quero sentir a contemplação disso. Não quero ver como um trabalho. Porque eu sou tão burocrática que se eu enxergar como trabalho, eu não vou aproveitar. Eu me conhecendo como sou. Uhum. Então eu quero mais como um prazer. Hoje eu quero ver essa vida como um prazer, não como um trabalho. Porque
2: talvez você esteja no trabalho dos seus sonhos.
6: Será? Não Pode ser. ser. Pode ser.
2: A geração Z, os nascidos a partir de 1995, tem mostrado um conceito muito próprio do que é ter uma carreira. A gente primeiro vai ver o que acham os ilustres representantes dessa geração, a nômade digital Sofia, isso mesmo, nômade digital Sofia, e o Loud,
7: apresentador, produtor de conteúdo e influenciador de cultura pop. Para ser mais específico, eu comecei em 2012 falando bastante sobre cultura pop, eu fazia review de quadrinhos nacionais e internacionais, eu recomendava né, leitura para molecada. Até que eu percebi uma parada no meio da cultura pop que me chamou muita atenção, a questão da representatividade não tinha muitos influenciadores negros e que vinham do mesmo lugar que eu, da Zona Leste. Então eu resolvi reforçar mais isso no meu conteúdo e trazer mais esses temas. E como eu demorei muito, né, para poder fazer as coisas darem certo, porque as coisas começaram a dar certo só em 2018, e eu ainda trabalhava registrado em 2018 numa empresa de caminhão. O que que eu prometi para mim mesmo? Que se um dia eu conseguisse fazer o meu conteúdo virar para mim de um jeito que financeiramente iria me ajudar, e ajudar as pessoas ao meu lado, eu ia transformar a minha carteira de trabalho numa carteirinha de autógrafos, aonde só ia ter assinatura de pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia ter na minha frente. Então eu consegui realizar um sonho e uma promessa que eu fiz pro Load do passado, que é cara, fica tranquilo, tudo vai dar certo, você não vai precisar mais depender de um patrão que não entende os seus sonhos e não aposta nas paradas que você acredita.
1: Eu sou formada em comunicação social, formei em publicidade, e assim que eu formei, eu comecei a trabalhar em agência e, desde o primeiro momento, eu detestei. Detestei o ambiente, detestei o fato, o que mais me incomodava era o fato de ter que estar no lugar todos os dias, oito horas por dia, sendo que eu conseguia fazer tudo que eu precisava em três horas. Comecei a, a trabalhar com análise de dados, que não era um trabalho que eu amava e que era a área que eu queria seguir, mas era um trabalho que me dava liberdade geográfica. Então, quando eu comecei com esse trabalho, eu fiz uma viagem para a África do Sul e eu estava viajando, voluntariando, conhecendo novas pessoas e trabalhando para essa empresa no Brasil. Nesse momento, eu entendi que eu não ia voltar para trabalhar num escritório oito horas por dia. Então, o trabalho remoto ele veio como um respiro para mim de nossa, existem outras possibilidades.
2: O de remissivo, acho que os seus conselhos para ele anteriores... Ele deve ter falado, cara, zerei o game.
4: Não, mas foi maravilhoso, sabe que eu falei isso aí pro Lodi, ele recebeu um convite, ele trabalhava com os caminhoneiros, né, antes. Aí ele veio falar, ele, ele começou a fazer as coisas dele de produtor de conteúdo. Aliás, o dia que a gente se conheceu foi maravilhoso. Tinha uma feira de quadrinhos, quadrinhos independentes, que é tipo assim, aquele lugar onde vão três pessoas... Saca. E aí uma dessas três era eu. eu encontrei o Load no meio desse rolê. A gente ficou amigo e depois de um tempo ele recebeu um convite para trabalhar numa grande corporação, um emprego mesmo, formar o uhum. horário e tudo mais. E aí ele veio me perguntar o que eu achava eu falei, acho que você devia ir, acho que você vai odiar, mas vai fazer bem para você. Porque você não vai simplesmente... É, viver num mundo onde todas as regras são as regras da sua cabeça, o que você acredita que é o certo. Isso aí, esse ambiente vai te ensinar a negociar. Esse ambiente vai te ensinar a ter um, uma outra forma de se relacionar, inclusive, com o que você faz. Dito e feito. Passou um ano e meio, dois, ele de onde ele tava, saiu de lá e falou, meu, acho que sou maior agora, depois dessa experiência. Minha
0: avó, Chica Xavier, ela... a carteira dela foi assinada pela primeira vez por Vinícius de Moraes, que ela é. fez o espetáculo Orfeu da Conceição e teve a assinatura dele na carteira. Então, como ela queria manter apenas essa assinatura, ela sumiu com a carteira <risos> para que ninguém mais assinasse e ela pudesse ter, porque realmente era a realização de um sonho. Ela tava trabalhando com teatro, o sonho dela era sair de Salvador, foi pro Rio de Janeiro, porque ela queria estudar teatro, e tava realizando isso e subindo no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e obviamente que ter a assinatura de Vinícius de Moraes na carteira não é para qualquer um, Pô, então. Começou grandão. E que é
2: moldurar, então. ela moldurou, colocou na sim, sala. Sim, Ai, sim, tá sim. <risos> acho que essa geração Z tá procurando, é muito o propósito, que é diferente de você cumprir meta, ter um dinheiro, ou ter um emprego. Eles querem um propósito, não querem isso. uma
3: carteira. É. O Brasil tem se degladiado nos últimos anos por causa de ideologia, né? Então, tem uma parte que é de esquerda, outra que é de direita, uma parte que é liberal, outra que é socialista. Todo mundo fica discutindo qual é a grande ideologia moderna, direita, esquerda, liberal, socialista. Sabe qual é a grande ideologia moderna? É o trabalho. A humanidade precisa se reencontrar com uma certa crítica do trabalho. Já teve outros momentos, assim, sei lá, anos 60, 70, a cultura hippie. Uhum. Uma cultura que fazia uma crítica do trabalho, né? Eu acho que essa nova geração está voltando a se encontrar com uma crítica do trabalho. A, Luana falou, a figura do Vinícius de Moraes é uma figura que, que é, seria difícil. Aliás, o Chico Buarque termina o documentário do Vinícius de Moraes falando isso. Seria difícil para o Vinícius viver no nosso tempo. Porque o Vinícius é um cara cuja vida fazia uma crítica do trabalho. Ele não é um cara que vive para ganhar dinheiro, acumular, né? Ele, era, ele era um, ele um poeta. um e, e, e poesia. Eu acho que a, a poesia ele é a de forma de tempo. vida que se opõe ao trabalho. Acho que essa geração está nessa onda. E quem cara, pode, não. né?
2: Aí, será que essa galera não tem mais esse sonho, então, de ter a casa própria, de ter o um carro bacana?
4: Tem. O sonho de ter o quê? Alguma... Estabilidade na vida também é uma reivindicação dessa geração também, porque cansa ser solto, né? O Chico estava falando da coisa do, do trabalho, da etimologia. Sabe o que, que me deu um choque nessa cultura do trabalho? A primeira vez que eu fui na Alemanha, Fiote Fiotti era viciado em história, mais do que eu. Então ele era um cara que ficava lendo Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Berlim, tá ligado? chegou Nós chegamos em Berlim... Tava eu e os moleque parecendo a geladeira da família dinossauro, tá ligado? Tamo viajando pro mundo fazendo música, caralho! Ah, mano, só desgraça, Chico. Só desgraça.
2: Mas, mas graças à Alemanha... Aí o
4: Fiote, com sua sabedoria, falou, vamos hoje... Comprou os tickets pra todo mundo, hoje nós vamos visitar os museus do Holocausto. Puta, mano, foi um balde d'água fria na geladeira do... Da família dinossauro. E a gente foi. A gente queria fazer mil outros rolês a gente foi. Mano, e foi um rolê que ele mexeu comigo demais porque eu tinha realmente o trabalho nesse lugar sagrado porque isso faz parte da cultura do pobre. Entendeu? Sim. A, a ideia da carteira de trabalho para você não ser tido como vagabundo e não rodar, não ser preso na lei Sim. da vadiagem. Tudo
3: isso está interconectado. Lembrando que a inscrição no, no frontispício, né? Entrada de um dos piores campos de concentração de todos os tempos era o, o trabalho torna livre. É isso. Realmente, foi o isso que eu vi, estava tornando... lá
4: escrito, o trabalho liberta. E aí eu fiquei pensando nessa coisa do trabalho, e, não, mano, a vida é mais.
2: Estamos de volta com o nosso saia, justa verão, nesse nosso clube do swing, para falar agora de amor incondicional. Eu sempre fico na dúvida se esse tipo de amor pode ser confundido com aquele amor para sempre, como diz a letra de Latin Lover, de um rapaz que a minha mãe era apaixonada, morria de tesão por ele. João Bosco. Chico sabe quem é, né? Aquele cantor dos clientes com banana, né? Exatamente. <risos>
3: <risos> Ai. Papai, te amo, papai.
2: Ai, a minha mãe amava muito, 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 muito seu pai. Então, eu ouvi muito na minha adolescência. Papai tudo. é demais. Papai é um gênio, Papai, né? é, papai, papai é, é muito é gênio. Demais. Bom, no final da história, morre de tédio, né? O tal daquele da, amor. Então, Chico, você tem... Todas as credenciais para filosofar com eba, a gente sobre esse tal de amor eba, incondicional. Eba.
3: Eu acho que existem duas formas principais de amor incondicional. A primeira é a relação... Pera, rela...
2: quem está falando é o professor ou
3: é o Chico? São os dois, você vai ver por quê. Chico, Chico. A primeira... Chique, Chique. Chico. A, a primeira é a relação entre pais e bebês ou filhos pequenos. Uh... Os bebês, eles não têm um ego formado ainda, eles são completamente desamparados. Então, eles amam com a força do seu desamparo. Eles precisam completamente dos pais ou dos cuidadores. Isso é um amor incondicional. E os pais, por sua vez, experimentam uma sensação única de ter alguém que te ama com a força do seu desamparo. Nenhum adulto vai amar você assim, né? Porque todos nós adultos amamos já com a formação do nosso ego. Então a gente joga, a gente negocia, a gente se preserva, né? Mas quem tem filho sabe o que é um bebê te amando. Assim, é uma sensação de que você tem a sua vida justificada, né? O que é uma dádiva, porque não existe amor comparável. O que é uma dívida, porque você se sente sempre em falta com a exigência... Desse amor, e o que é uma armadilha, porque o, a, o prazer que isso te gera tende a fazer com que muitos pais sabotem a autonomia dos filhos para tentar deixá-los num estado de dependência para ter algo desse amor desamparado na vida adulta. Atenção, pais. Mas aí chegou a adolescência. Armadilha.
6: Meu e Deus, e o, que, o... que construção.
3: Que... Mas exatamente, é, Deus, é isso aí. Viu, Juliette? E, 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 e mesmo pais e mães que, que são atentos com, em relação a isso, assim, podem cair nela. Eu mesmo já, já caí. É. E a, a outra forma de amor incondicional é a famosa síndrome do dedo podre. Ah, <risos> essa aí muita
6: gente conhece. Ah, a a outra era mais conhece. elaborada. Essa daí to... a gente conhece. Essa Freud <risos> explica
3: também, viu, Juliette, que essa é quando você quando você ter quando você tem o, a percepção de que de alguma maneira você foi desprezado ou abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe e você vai procurar na vida adulta amar alguém Será
2: que vem daí assim que de represente
3: a figura do seu pai ou da sua mãe que te abandonou então quanto mais essa pessoa te tratar mal mais você vai gostar dela e não e não apesar dela te tra tratar mal mas porque ela te trata mal
2: seu amor incondicional já
3: viveu? É o palhaço, né, Juliette? É palhaço.
6: Não, eu acho que o que Chico falou define muito, né? Depois que a gente se torna adulto, é sempre uma troca, um... É, é sempre isso, não é gratuito ah, mas lá
2: atrás você não teve aquele amor incondicional? Não, Nossa, aí como o que eu amei eu, o meu eu, primeiro eu, eu, namorado Não é incondicional,
6: mas platônico Esses eram os mais fortes Porque eu não precisava de troca Então era eu alimentava comigo mesma Então ele era incondicional para mim é, eu me apaixonava por palhaço de circo vestido de mulher. Eu me apaixonava por cantores com performances femininas. Era uma coisa... Explica aí, Chico, o que é isso?
3: Eu, eu amei isso. Um... É genial. <risos> Explicar eu não Mas sei. Era...
6: E, e eu me apaixonei por um palhaço. Ele fazendo uma performance feminina. Inclusive, todo mundo palhaço, já Palhaço, sabe... então? Não, era um palhaço, palhaço e ele palhaço, se vestia. Palhaço,
2: na nova linguagem.
6: É, sim. Ah? Um palhaço. E... e... Foi bem divertido e tal. N -n nunca, rolou? Nunca. Nunca rolou, mas era no meio imaginário. Não sei, eu senti uma paixão. E depois eu me apaixonei por um cantor que fazia umas performances é, é, estilo Ney Mato Grosso. E eu ficava assim, eu sentia um... Amor, assim, no meu coração eu ficava apaixonada e eu não entendi o que era quando criança. Enfim, foi o máximo que eu cheguei. As minhas outras relações são com, com condições, são amores condicionais. Quando me trata bem, quando me respeita, quando me ama, é totalmente condicional.
2: De verdade, nunca nunca não. Você não, Luana, também? Incondicional? Sim. Eu, eu
0: tenho um que talvez possa se configurar como incondicional. Porque era aquele momento, assim, bem jovem, que eu fazia loucuras pra poder encontrar a pessoa em Salvador, eu morando no Rio de Janeiro, a ponto de criar uma histórias. Já
4: começou,
0: caro Então, muito. Mas olha, olha que loucura. Teve uma vez que eu criei uma história na minha cabeça pra justificar uma mentira que eu criei. Fake news, que eu criei para justificar eu sair do Rio de Janeiro e ir atrás do maluco. Eu criei, olha só, minha família é de Salvador, minha família é materna. Eu inventei que tinha uma casa que tinha ficado lá de família e que estavam invadindo e que eu precisava ir lá e resolver documentação. Porque eu ia pegar uma procuração com os meus avós. <risos> eu criei na Isso minha cabeça. Isso já foi
6: adulta, né? Olha o nível, já foi adulta. <risos> é, eu ali, 19, era... 20 ah, tá. anos.
0: Entendi. E aí, eu criei essa história toda. Só que, além de criar na minha cabeça... A, é, agora, as pessoas vão saber que eu criei essa história na minha cabeça. Porque eu tô falando num programa. É, e eu contei pras pessoas essas histórias, inclusive, contei pra ele. Era pra justificar por que eu tava indo pra Salvador. Porque eu não podia ir pra Salvador do nada, Mas assim. você
2: viveu esse amor?
0: Vivi, mas foi, foi repentino, foi rápido, foi fugaz.
2: Foi fugaz, não foi repentino? É,
0: foi fugaz.
4: Ela é muito atriz. <risos> Criou o roteiro aqui todo. Não, tipo, um curta-metragem. <risos> Via... Não, viajar é foda, né? Sim. Viajar seja parte não é roubada, Sério, tá louco.
2: Mas como é que. Agora, agora na praia assim, eu, eu vivi amores incondicionais. Desde aquele da infância, que a gente imagina que é o maior amor da sua vida, mas na vida adulta, e esse amor incondicional que eu jurava ser para sempre que tinha coisas muito difíceis e que eu falava é, tem que dar certo agora, porque a gente não pode se separar, imagina a gente só se reencontrar quando tiver 80 anos vai virar matéria do Fantástico, não vai dar certo mas eu não falava isso com humor eu falava isso com, com muita, muita dor e muito sofrimento e agora, olhando, quando eu consegui me libertar, que já faz bastante tempo também eu falo que ele era uma prisão isso não é bom para a saúde mental de ninguém, porque o amor incondicional é uma prisão. Talvez até o que a gente tem com os nossos filhos, porque quando chegar na adolescência e não quiser chegar da escola e dar um beijo, boa tarde mamãe, cheguei, a gente vai sofrer muito com isso.
3: A única vantagem é que a gente vai sofrendo aos poucos a adolescência não cai na sua cabeça um dia né? Não, primeiro não, tem 9, 10 anos ela vai chegando Eu, a minha filha mais velha tá com 10 anos e a gente a gente sempre teve uma relação muito, muito, muito forte muita confiança, e quando ela foi fazer 9, 10 anos ela foi se afastando o, o mínimo que ela precisa para se afirmar, para ter autonomia e eu na minha cabeça, viu Juliette, eu estou assim, normal Francisco você tem que respeitar tá a autonomia dela tem que incentivar a autonomia dela e chegava de noite, eu com a Ana minha conge eu, eu, eu ficava desesperado falando cara, eu não tô aguentando eu tô aí, perdendo eu, minha filha aí eu ia crescendo, <risos> e a Ana falando cara, você tá muito dramático, deixa você é maluco você anda de mão dada com ela na rua ela te ama, tal, não sei o que e eu, aí um dia eu fui conversar com ela eu falei, Ioiô não acredito, você, rapaz você tá fazendo 10 <risos> anos casa de ferreiro mas isso eu tive, nesse meio tempo, eu tive um bebê, ela teve uma irmãzinha. Então eu na minha cabeça, eu tava dando uma de Luana aqui, me contando uma história para me justificar <risos> na minha cabeça. Eu na minha cabeça eu tô assim, não, a Yoyo tá assim porque ela tá sentindo ciúme da irmãzinha, porque um bebê tem muita demanda, então ela tá achando que eu me afastei dela. E eu fui conversar com ela, eu falei, eu queria que você soubesse que você tá crescendo, então é natural que você... Esteja mais autonomia e o papai incentiva ela para ser assim mesmo. Mas eu queria que você soubesse que, apesar de, de Amadá ter nascido, é um bebê, eu tenho que dar mais atenção, eu, eu sou seu pai, você ser é seu pai para sempre. Eu Tô te amo. Pela resposta dela. Então, como é que ela leu isso? Ela leu assim: o papai está precisando de mim. Então no final de semana seguinte o papai e o papai tá no final de semana seguinte ela tinha uma um, uma festa do pijama na sexta ia viajar no sábado ela se deu conta que só ia me vendo, tipo na segunda-feira aí quando ela se deu conta disso ela falou para mim assim papai você vai ficar bem esse é o meu nível de humilhação em casa.
6: Ela jogou na sua cara, na sua cara que você tava se explicando.
2: Olha, Exatamente. tá tudo bem.
3: Imagina ela... quando tiver 13, 14, Astrid. O que, que eu vou passar? Estou
2: com um de 14 e eu já ouvi. Não se preocupa, mamãe, eu vou ficar bem. Ou ele pergunta para mim. Você vai ficar bem se eu for? É, vou, 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 vou. A gente sente. A casa fica... Um silêncio, mas eu também costumo dizer que amor incondicional, de verdade, de verdade, só do cachorro, minha filha, porque você chega a hora que você quer, a mini saia do tamanho que você quer e bem entende. Você bebeu ou não bebeu, fumou ou não fumou, o bicho tá lá, a banana na rabinha. No máximo ele fica um pouquinho assim, injuriado quando você passa um mês fora, né? Mas depois ele que tem, o rabinho de Que novo. tem
6: muito do que Chico fala, né? Pela carência, pelo que ele precisa. Né, que você falou do bebê também, que é, é, é gratuito, é, é na carência o aí, bebê eu acho que o, vai, cachorro...
2: o bebê vai crescer e vai embora. O, o amor cachorro amor vai, ficar. vai mudar e vai embora. O cachorro.
3: Tá amigo, a a Astrid resumiu tudo. O único amor incondicional é pelo cachorro. Você Nem pelo é? gato funciona. Eu vejo os ovos. Ó, essa
0: pode virar blusa também, pode virar camisa também. O único
2: amor. E parceria? Bora! Então, amor passado a limpo, tá na hora da gente. Brincar de karaokê. E a brincadeira hoje atinge um patamar muito interessante. Porque a gente vai ver uma dupla inédita. Luana e Emcida O que, que vocês vão cantar pra gente?
4: Fala, Luana.
0: <risos> Fala, Luana. Vai tu, Luana, vai tu. Onde você mora, Cidade Negra. E a escolha foi minha mesmo, tá? Da ah, música. Ah, foi você que escolheu? Fui eu que escolhi. Que porque aceitou. É porque o, o, o Tony é meu, é meu amor de infância. Ah, ah, amor é incondicional é de todos nós. Ah, é de todos
4: nós. <risos> vamos junto é agora. vamos
0: lá.
4: É, nóis. é Bora. nós. Bora. Amores Garrido Amor que não se mete Que não se repete Ah, tá rolando não, super Não, é amor de fã É amor tá de fã Tá rolando super contando. Amor que não se pede Amor que não amor se mete Ele tá fazendo assim
0: Amor que não se pede
4: Que não se repete Agora, agora é agora, é agora, é vem, agora. vem, vem, vem Você
0: vai chegar em casa
4: Eu quero abrir a porta Aonde você mora
2: O bloco, diversão é coisa séria <risos> quando foi a última vez em que você se divertiu de verdade responde foi com hashtag, Sai a hashtag saia justa verão que a gente volta já <risos> saia justa de volta no nosso animado clube do swing com as participações glamourosas dos nossos bons de papo Chico e Emicida e o papo agora é sério, sobre diversão momento que a gente se joga no prazer perde a noção do tempo e algumas vezes até do ridículo Algo que eu acho necessário. Qual foi, então, a última vez que cada um aqui se divertiu de verdade, de verdade mesmo, como se não houver amanhã? Não olha pra mim com essa cara. De... <risos> me sinto com essa cara de mal, né? O rapper é mal, tem que ser mal. <risos> e a bebezinha gargalhando na cara dele. Eu me sinto agora a bebezinha gargalhando na sua pau. cara. Qual foi a última vez que você se divertiu de verdade?
4: Astrid, eu me divirto muito, sabia? Dentro da minha cabeça.
2: Tá, ah, dentro da sua cabeça. É que às vezes parece, não
4: transparece, eu, não. eu sinto isso. Que às vezes as pessoas acham que eu tô muito bravo, que eu tô muito sério. Mas eu, eu, eu gosto Mas de ficar dentro da minha horrores. cabeça. Eu tô me divertindo horrores dentro da minha cabeça.
2: Mas de vez em quando, dá uma daquelas de... Quase fazer as calça. Claro. De borrar maquiagem. Amor, você não usa maquiagem, né, amor? Às Mas vezes. Ontem eu ri muito com esse menino aqui. Ah, de borrar a maquiagem. Uma... Foi, Acho que é a última vez que eu me diverti bastante. Você jura? Juro por Deus. Ri, 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 de morrer de rir. <risos> a penúltima foi com, vocês devem ter visto, o espetáculo do Fábio Porchat.
4: É maravilhoso. Chico viu, não vi ainda, não, Não, ver não é,
2: Chico? Matematicamente Mas... maravilhoso. Você ri do início ao fim. Então, e, e ri sem, sem medo de ser feliz, né? De aquela. Cara, cara, se jogar assim que eu gosto, então a rodada é essa, qual foi a última vez a sua?
4: Sabe uma coisa que me diverte demais aí parece que eu tô voltando pro primeiro bloco mas não tô, eu gosto muito de né? fazer o que eu faço Ah, então, tá bem me, tô pra me divertindo mim,
2: horrores aqui pra
4: mim, fazer um show pra mim é um momento de êxtase assim, absurdo, sem comparação
2: sem dúvida sem, nenhuma sem
4: comparação nenhuma, então pra mim é sempre muito divertido, é tão divertido que eu morro de medo de avião e eu entro no avião pra ir fazer Fábio. Então eu enfrento o meu pior medo. Porque, né? Sim, né Eu vou me convencendo aqui de não, vai dar tudo certo. Às vezes você entra no ônibus mesmo. É, quando eu consigo também, quando é perto, <risos> né? Porque <risos> Tem um sei lá bom. pinta, sei lá.
2: Não, pra Bahia não vai de onde.
4: Ror, Ror,
3: Dominguinhos ia. Dominguinhos ia pra qualquer lugar. Manaus. Dominguinhos. Ah, comprou a caminhonete ia. É.
4: Mano, eu tô às vezes de fazer isso, Chico. não vai gostar do que eu falei. Não incentiva, porque isso aí vai acabar com o cronograma da empresa.
0: Eu tenho história de. Sabe aquela história do aquele filme Se Beber não case? Eu tenho uma história bem recente dessa. Esse eu, nesse. É, quase. Mano. <risos> calma. Calma, isso. calma, mas assim, é numa escala esse um pouco menor bem tarde. É tarde, então, tá, vai, tá alô, liberado. O que que acontece? Tenho, eu tenho um grupo de amigas, um trio, né? Eu, umas duas. E que somos amigas da vida, assim, de infância e tal. As duas estão com filhos, uma tem uma filhinha pequena, outra três filhos e tal. Então a gente dificilmente consegue se encontrar. Aí eu resolvi que a gente ia passar um final de semana, que acabou não sendo um final de semana, foi assim. Só de sexta para sábado, a gente reservou um hotel no Rio de Janeiro... O que que aconteceu? Uma das nossas amigas, a Luísa… Ah, tô falando mesmo, tá, amiga? Desculpa. A Luísa, ela sempre teve um problema na nossa adolescência, que eu achei que já tinha passado. Que ela, a pressão dela baixa e ela desmaia. Mas ela ah, apaga mesmo. Deus. Renata, que é a que tem três filhos, é a mais infinity. Renata falou, eu vou ficar aqui assistindo o pagode na televisão e bebendo. Se vocês forem dormir, problema de vocês. Eu fui dormir, chegou tipo assim, 5 e meia da manhã, Renata me acorda. Aí, eu, quando eu olhei, Luísa não tava mais. Quando eu olhei pro banheiro, Luísa estava deitada no chão de, de mármore. Deitada assim, desacordada. Aí, de repente, Luísa levanta e fala assim, me dá uma toalha, me dá uma toalha. E eu falei, sei lá, vai se secar. Não, ela fez um travesseiro e continuou deitada ali no chão. Porque ela falou, aqui tá mais fresquinho, eu tô com muito calor. E eu falei assim, cara, eu voltei nos nossos 17 anos. Eu não tava
2: acreditando o que aquilo estava acontecendo. O que, que me ocorre com você falando, porque tem muita gente que acha que quem se diverte muito, quem leva a vida se divertindo, ou, ou, ou que ri muito, é muito irresponsável. E tem um quê de responsabilidade de se permitir ser irresponsável. É, porque era aquele Deber minuto todas, que não tinha, de, que elas não tinham que se não preocupar tem filho. se filho,
0: exatamente, se filho filho tinha jantado, se estava com febre, se não estava, porque estavam todos bem cuida, cuidados pelos seus respectivos pais, e elas estavam ali realmente, então eu acho que depois de muitos anos, já fazia tempo que Luísa não tinha essa oportunidade. Então essa foi a oportunidade tipo de desligar e aí ela se mas deixou desmaiar. Não, mas
4: essa essa Muito. folga, essa folga dos filhos, ela é tem uma propensão a abrir esse buraco negro, né? Que absorve nós quando você vê você tá tentando desentortar um poste Vem cá, de metal, né? nem começa na rua. com esse
2: assunto que esse assunto dá outra pauta. É... E, e, e
4: pauta boa.
2: Tu é Iso eu sou que tu é sério.
3: Eu sou igual a Luísa. Igual <risos> Luísa. É, eu, eu, esse negócio de se divertir. Eu adoro o que eu faço, eu, eu sou muito feliz com as coisas, mas esse negócio de divertir, quebrar a banca mesmo. Não é contigo, não? Completamente comigo, mas eu ah. dependo da minha sogra. Porque a, Ma a Madá tem que dormir na casa dela. Porque senão não dá, senão você vai até cinco da manhã e às sete tá lá papai. Você perde o direito à ressaca, né? Que é a grande questão da paternidade, né? Da maternidade. Vou apostar
2: tudo agora na Juliette. Juliette, você não tem é, filho, você tá mim, livre, né? leve e solta. Você faz show, acaba show, ainda tem camarim... Essa galera, tem um ali, aquele baterista só pode ser divertido. Ele é. Ele, doidão. O ah, ele é todo. Ele, ele
3: tem é a
6: canela mais larga ele, do Brasil e, e é brilhosa, é que ele bota um óleo, um lustra móveis <risos> na canela, canela dele, é porque tá coberta, viu? Mas faz sucesso. <risos> tá. Ah. Cara, eu nunca. Sa... Eu tenho uns excessos. Eu sou muito responsável, muito centrada, muito sei o quê. Mas quando eu bebo, quando eu decido, não é nem beber, mas quando eu decido aproveitar. Eu é um se beber não caso constante. Sempre no outro dia, e aí, o que, que aconteceu? Eu viajei um dia, e aí eu cheguei bêbada, brincando, com as minhas amigas, bagunçando. No outro dia, eu bem fina, caminhando no, na piscina, aí um monte de gente no hotel. Você estava bebendo, ontem, não era Juliette? E eu? Aí, eles, agora... eles não me deixaram dormir à tarde, ficaram na piscina gritando. E foram divertidos os hóspedes, mas eles descontaram.
2: Diversão coletiva, parece que é exclusividade é. só da artista.
6: Meu querido Emicida, eu agora é aquele seu momento do dado.
2: Tem dado ah, eu por aí? tô com medo desse
0: negócio desse dado, tem gente? dado.
2: Você tem dado por aí? É, quem dera. Então vai, Emicida capricha, escolheu aí. A brincadeira é a seguinte, vai sair a frase, a gente vai completar, freestyle. é um momento improviso, não tem estudo. Eu Nem, nem eu sei que frases tem aqui. Agora amanhã a gente sai
4: no primeiro horário. Posso comentar, né? Essa é a pessoa que tem feito os cronograma do GNT pra mim.
2: <risos> amanhã a gente sai no primeiro horário. Isso é um coisa beijo. de... Meu marido adora falar isso pra mim. Né? Um grande clássico das viagens, família pai, o pai da, o pai da família quando presente. Adora falar, né? Amanhã a gente sai no primeiro horário. Ah, a gente
0: também viveu isso no Círio de Nazaré, porque Círio de Nazaré também era primeiro Nossa horário. Tudo senhora, era 4 e da. manhã só safá de Belém falando. Trauma, amanhã já. a gente aquilo sai aquilo no primeiro horário. Na minha vida.
3: Qualquer coisa era 4h30 da manhã, eu não entendo isso. Eu viajo para não acordar às quatro e meia, da... mas valia a pena depois mas, Não, lembro, não já você já está
2: assim. desenvolvendo aqui a parada, né? A
3: sua é essa. Ciro de Nazaré. Sim, não, a Lona me lembrou disso. Foi, foi, horrível, foi, foi, lindo. Foi, horrível. Não, foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Foi horrível porque teve uma, teve uma sei lá, uma, uma sexta-feira que era assim. Seis da manhã na recepção. Aquilo eu já olhei pra Ana e falei, pô, seis da manhã, sacanagem. Então, Mas no dia seguinte foi quatro e meia na recepção. Meu filho é Porque vocês tem
4: apareceram hora. Seis. E, você,
2: na... e você vai <risos> furar <risos> com o Nazinha. Tu furou com o Nazinha? E livre. Não, e tu já vai no ano que vem, porque é uma das experiências mais loucas da é vida da gente.
4: É né? incrível. O Chico, o Chico, o Chico incrível. ele voltou do Sírio do todo. Ele foi completamente cooptado pelo Sírio. Ele chegou na segunda-feira com a camisa o do Nazinha.
2: Pará. É que tu nunca foi, né?
4: Não, ainda ah, não. Ah, então ele
2: não, foi, ele não, é, não tem Uma essa experiência. É aquilo, né? Você é cooptado por Nazinha. Eu vou. Tem que ir. Eu tô falando muito sério. Tem que ir tem mesmo, tem que ir mesmo. Bom, amanhã a gente sai no primeiro horário, Juliette.
6: Broxante. Acaba, você nem curte o que tá fazendo, porque você já pensa no compromisso da manhã, já nem dorme, já fica ansioso. Então, assim, acho broxante. Eu odeio isso. Eu gosto de fazer as coisas contemplando. Mas, infelizmente, eu sou adulta, então eu tenho que seguir regras.
4: Vou ter que sair no primeiro horário.
2: Infelizmente, eu tenho Não. feito e o pior muito isso. é que você já está vivendo isso. Tem umas cidades, você também já viveu isso, tem umas cidades no Brasil, sobretudo o Norte e Nordeste, que o voo é complicado.
6: Amor, ah. João Pessoa. Primeiro que o sol nasce primeiro em João Pessoa, né? E tem número um. É. E agora é, é, é madrugada os voos, enfim. É sempre de madrugada é, que Por, por que favor, que é... linhas aéreas, coloca um voo comercial no horário nobre, por favor. Não, pelo amor
2: de Deus, o presidente. Horário nobre. A volta horário nobre. do horário de verão Literalmente. também. E a volta do horário de verão, pelo amor Não. de Deus. Ah, tá. Não no horário nobre do Jesus. Japão, né? <risos> Não. Você falou? Você falou, Luana? Falei.
4: Você
0: não
2: falou. Eu, 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 eu joguei na zinha e aí eu ficou pro, pro Chico e eu fiquei sem história? Não, ficou com história. Você não falou. <risos> oh,
0: não, eu belo, só deixei meu não.
4: protesto aqui pra essa pessoa que tá fazendo os cronogramas aqui do GNT, que tá botando eu pra Sempre sair no de primeiro Congonha, às 6h40 da manhã.
2: Não é, a, não é a turma do Saia Justa, desculpa. Não, é um pessoal, é turma do papo. não Eu sei
4: quem é, eu já descobri, eu tenho já meus descobriu? contato também tá, do outro lado. Seus é. Eu sei quem é.
2: Não, eu, eu, eu acho que eu já cheguei num patamar assim da minha vida, que eu já expliquei isso pra todo mundo. De trabalho, marido, negócio de viajar, não conte comigo nesse negócio de primeiro horário. Apesar de eu ser uma pessoa diurna, mas eu sou uma pessoa diurna depois das sete da manhã. Então, esteja pronta pro o voo às seis, não vai rolar. Eu vou ficar muito, não, gente, muito Se o voo, voo é mar, às né? seis, você vai sair de casa que horas? Então, tem que acordar
0: às
3: quatro, ah, aí é de noite. É não não não
4: não o melhor gente, do meu é. você, não consegue. você já antecipa que... Né, que a turnê faz com nós, gente, também. Porque o negócio é sofrido quando você vai para a estrada. Entendeu? A estrada é isso aí mesmo, três e meia da manhã Ah, agora é tem, tem uma coisa
0: também, amanhã a gente sai no primeiro horário, lembrei. Terreiro. Por que que essa obrigação... Ixi. Tu tem que ser cedo, gente, Não, eu... pelo amor de Deus. Ela tem que chegar na cachoeira quatro e meia da manhã. Você o Chum nem acordou, é a o chum chum tá dormindo. O Chum tá dormindo. Gostaria eu, mas essa explicação tá lá no Ouro mesmo. Já, já veio assim pra mim, essa informação. Então, eu só aceita, reproduzo.
2: Recebe e reproduza, minha filha, porque tem dado certo.
4: Só <risos> que eu queria trocar o nome de obrigação, né? Não pode ser obrigação o nome. É verdade. É verdade. <risos> eu sempre Entramos numa outra cara.
2: pauta não muito boa também. Não obrigação, não. Mas nosso Clube do Swing de hoje vai ficando por aqui. Assim, obrigada pela companhia. Pra vocês até quarta-feira que vem. MC da Meu Amor foi uma grande parceria.
4: A alegria foi toda minha, Astrid. Não vejo a hora da gente sair para pescar e fazer nossos safaris. Vamos fazer. Nós vamos fazer real. Chico, professor Chico Bosco! Professor Chico, nos uhum.
3: vemos. Nos vemos em breve.
2: Mas eu faria aula com o Chico, sabia? Acho que eu faria aula na sua faculdade. Todos nós, todos nós.
3: Por que,
0: é, que não é, faz só... uma turma especial, gente, Oi, pra aí. gente? Uma turma? É, só se você cantar para mim. On ah, não, on pelo amor <risos> de Deus. Aí essa troca ficou difícil, A gente canta
3: junto. Me <risos>
2: No último programa a gente se reencontra só as meninas. No último programa desse ano, em meninas. breve. E Juliette tá agarrada com a gente aqui. Não só a Juliette, como Juliette, Silaio, Padim, Franco e Pablo. Bora então fechar com chave de ouro, colocando Ginga para jogo.
7: Uhul! <fim>
5: Precisando de um amor Chegando lá Eu vi você e foi me dando um calor Nesse clima quente Eu te abracei e foi subindo um vapor Ai, que delícia fazendo assim